1: Hi, Barack Hussein Obama, Do solemnly swear. So help me God. Free at last! Free at last. Thanks, God Almighty! Free!
0: Välkommen till den här podcasten om presidenterna i USA och vi har följt nu fyra presidenter och är inne på den femte och våran Ciceron i detta projekt är ju Klaus Stolpe dubbel doktor och välkommen med. Tusen tack, tack, tack. Ja, Vi har ju egentligen aldrig presenterat oss sådär värst men jag brukar säga att du är dubbel doktor men, men ja, din, du är en akademiker kan man ju säga.
1: Ja, jag, tror jag jobbar ju. Jag... Vi jobbar akademi uppe i Vasa då, och undervisar i statskunskap, offentlig förvaltning och politisk historia. Och, och klart offentlig förvaltning, så där kommer vi inte in på, på här. För att det är ju då främst finländsk offentlig förvaltning. Jag undervisar i lättinsedda fel Men att eh, statskunskapen och politisk historia så tangeras ju. Och där är det ju då en sån grej att jag är statsvetare i grunden. Jag har då för många år sedan 1997 diskuterat för doktorsgraden i statskunskap och en, en avhandling om olika presidentvalsmetoder ibland den amerikanska och den får ju kanske inte så speciellt höga betyg i det avseende jag menar att man att en som får en majoritet av röstarna kanske förlorar och sånt det är lite speciellt ur ett liksom strikt demokratiteoretiskt perspektiv mm -hmm. men sedan som så, så det som då kommer Närmare här så är ju att jag också är då doktor i historia och den avhandlingen så handlar om helt enkelt USAs presidenter och en, en utvärdering av dessa i och med att jag då, på basen av tidigare undersökningar försökte sätta ihop ett utvärderingsinstrument för att kunna jämföra dem med varandra och det där så blev då klart 2011 och två år senare så hade då skript att ge ut en, en uppföljning av det där vad jag helt enkelt skrev om den där doktorsavhandlingen på ett mer läsarvänligt sätt då under titeln Den amerikanska drömmen USAs presidentar 1789 till 2013 då mm. har ju Obama precis blivit, blivit omvald helt
0: enkelt just det och lite grann kan vi säga att den här podcasten väl egentligen utgår från den boken. Men, men är det mera anekdoter här än det var i din bok? Eller är det lika?
1: Jo, verkligen. För att alltså, i, i den där doktorsavhandlingen som hade titeln bland oss några elefanter. Så, så, så där så fick man ju inte ha med några anekdoter i, i någon större utsträckning. För att liksom, det skulle vara mer... Jag säger inte att det är ett självändamål att det ska vara knastatort men att det är ju inget mervärde i en doktorsavhandling att texten är liksom läsarvänlig, läsarorienterad. Det är ju ett liksom, akademiskt mognadsprov. Och sedan i den amerikanska drömmen så där, fick jag ju med mera, mera av anekdoter men inte så mycket som vi pratar om här så att, att, att det här är kanske är ja, lite ro, roligare och mer underhållande Saker som vi tar fasta på här och vem vet man kanske kunde sätta ihop en, en, en separat bok kring de här lustiga episoderna, det skulle kunna vara ganska intressant för folk. Mm. invillar jag mig kanske.
0: Absolut det, det, och efter våra, efter vi 46 veckor när vi, eller månader när vi är färdiga med det här så är det dags. Du får antagligen göra den lite före det i så fall det eh, tar sin tid men eh, ja spännande och, men du har ju också egna sändningar i alla fall eh, när vi spelar in det här så har du ju Facebooksändningar varje är det varje tisdag eller varje?
1: Jo, det är en sån här, har väl att göra med coronapandemin antar jag att jag har för mycket tid, mm. så att jag brukar sitta och filma in mig själv det brukar vara 14 minuter, 13-14 minuter, varje tisdag var jag. tar jag upp något, något ämne som jag tycker att är, är intressant alltså, i, i regel då, så handlar det ju om sånt som berör mitt jobb uh, någon kurs som jag håller som är aktuella eller något sånt. Det kan, vara, det kan liksom vara politik eller politisk historia. Någon gång så, så tar jag ut svängarna och talar om fotbolls-VM eller ishockey-VM. Det, det är liksom mer, mer, mer sällan. Mm. Jag tror att de, de snuttar som, som väcker minst intresse, eller minst ointresse kanske så. han handlar väl om amerikansk politik, med än en utid kanske. Mm. Det, det var i och för sig också så jag började. För att det var då, då min, min bok, Trump och hans värld, kom ut där kring att alltså, det slutade av år 2020. Så då tog jag tillfälle att ta gjorde en för att berätta om den, där, mm. om den där boken. Och den finns ju då också på den boklund. boklunds hemsida, mm, så, så. men man tänkte att det där kan ju vara en, en cool grej helt enkelt.
0: Så du fortsatte på det viset? Ja, just det. ja
1: precis det, det är ju inte så det, det, det tar ju inte så lång stund att fixa ihop det där, jag menar jag, jag förbereder mig kanske inte så, så mycket jag har några franska sträck och, och, och så vidare, så att hela processen så tar väl kanske en, högst en timme att liksom, totalt sett att lä, lägga, lägga in det där, så att det, det är liksom bara en kul grej helt enkelt men att det är snällt mm. att du tar upp det här för att det kan ju vara någon, kan ju vara någon, någon som tänker att det där måste ju kolla in. Det är ju bara att slå in mitt namn och var Alfred Tisdags datum, Klaus Tolpe och ja, vilket datum man... Det är bara att kolla, kolla någon tisdag från 2021 eller något så, 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 så kommer man in, in på det här
0: tänker Ja visst och vi, vi lägger upp en länk också och det, om inte du fortsätter med det sen så finns det ju äldre. Kan, antagligen sparas det på något sätt eller... Ja, det finns ju på, finns
1: ju på Youtube allting. Ja, det är på Youtube. Ja, precis. ja jo, jo. Ja, jag förklarade lite dåligt här att det är liksom, att, det, att du har på Facebook så beror väl på att jag lägger in länken där helt enkelt. Ja, det. Är det. Ju en, mm. det, är ju, det är ju en Youtube-kanal. Det var bra det där kom.
0: Ja, ja, just det. Ja, men det, det, kan
1: ju, det kan ju folk inte förväntas veta, känna till naturligtvis.
0: Liksom. Nej, och jag sa fel dessutom. <laughs> så att, men, men att då, då kan vi länka till den. Och även en annan författare som har varit med i Boklund åtminstone är ju Ricko Eklund och eh, han, han gjorde ju också redan när corona började, när han satt ute på sin ö utanför eh, Åbo där längre ut, utanför Pargas någonstans eh, så, så gjorde han också på samma sätt olika ja, i betraktelser ja, okay, ja, ja. och jag tror att ja, han, har, ja, ja. han har nog fortsatt även med det, även om nu, nu är han tillbaka på land igen, ja, men just nu kanske han är på sin öra, men han har kom hem till land igen men han, ja, han, ja, ja. han har också en sån här regelbunden iakttagelse, eh, sak som så det är roligt, två stycken av våra han har medverkat i en del podcast här förut i alla fall, vi ska det var intressant att höra lite om dig och vi får säkert upprepa det av och till för de som tillkommer här och lyssnar, men det är klart att vill du som lyssnar höra från, ett, från början till slut så är det väl att rekommendera. Vi börjar ju med George Washington i den här serien. Och så nu har vi då kommit förbi just eh, James Madison som, som var mannen bakom konstitutionen. Och nu är det då, han var fjärde president och nu är vi alltså framme vid James Monroe. Och vilket år är det då som han eh, kommer att väljas till president i USA?
1: Det är 1816 och 1820 som James Monroe blir blir, blir vald och de valen är ju inte speciellt spännande eftersom den här, tid, den här första tvåpartisystemet i USA så dess epok är praktiken över. Mm. Visserligen ställ, finns det en federalist Rufus King som ställer upp 1816 men han är då ganska, ganska chanslös mm. och och sen 1820 så, så då, då är det ingen motkandidat utan då får Monroe alla elektroniskt rösta utom en helt enkelt. Det finns att, men Men det ja.
0: där med partierna, hade, hade det, var det nu under Monroe då i och med 1816 som det egentligen hände? Eller hade det påbörjats redan under Madisons tid? Alltså, det hade ju
1: påbörjats under Madison och en sån här brytningspunkt så, så var ju det här kriget mot, mot Britterna som kunde ha blivit, blivit väldigt ödesdigart för USA kallas kallas för Mr. Madisons War och det var liksom skulle, lite spelfullt sagt om presidenten att det var hans fel att det blev, blev krig och det där kunde ha gått, gått dåligt för brittarna var ju en militär stormakt på den här tiden men de, de var, ju, var ju krigströtta på grund av sina fighter med Napoleon men uppe i Nordost där federalisterna hade varit starka så alltså, så slöt de här delstaterna i det så kallade New England en, en separat fred mellan kanadensiska grannar i norr och, och de försökte, det var tal om att de skulle lösgöra sig från USA och sånt och i och med att kriget då ändå gick bra så tappade folk förtroende för federalisterna, de såg mm. lite som no, landsförädare och, och, och sånt så att det, de höll nog på fida ut redan, redan före Madison blev, blev vald men att man kan, eller förlåt, Monroe förlåt. Mm. men att man kan säga att de här sista kunde kalla det sista dödsryckningarna kom i samband med att Monroe var president
0: mm. Ja, i och med att det fanns fortfarande kvar en kandidat i, i det valet och som, som det var sista, <här> sista resten alltså eh, ja. man så var det inte något, just det här devisen vi federalister ska nog se på historien med tillförsikt <laughs>
1: Ja precis det var faktiskt just den där Rufus King som, de, som var uppställd för federalisterna som, 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 som redan före valet sa att, 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 att så där, om det nog var samt, eller ironiskt eller bittert att vi federalister kan se på historien med tillförsikt märkväl, mm. inte in framtiden för att de fattar ju det här det här så vi liksom vi håller på att tappa greppet här och dessutom Dessutom är det en sån grej att, att de här vissa idéerna som federalisten hade som, som egentligen var, var liksom helt bra och gångbara där de hade rätt helt enkelt så att demokratrepublikanerna hade, som de kallade kallades hade ju anammat de delarna mm. så
0: att,
1: att man insåg att det behövs ändå en viss form av centralstyre för att för att det där landet ska överleva och så, sånt så att,
0: mm.
1: så att de var inte lika benhårt inne på det här med att delstaterna ska köta sig själva och det sit sitt utan, mm. utan då, de, de insåg att man behöver någon form av, av centralstyrelse. De hade, jag vill väl inte säga att de hade snott federalisternas bästa idéer men lite grann ja, plockar russin och nu kakan helt
0: enkelt. Mm. Ja just det och då, och då har vi alltså ett, ett läge med det här enparti ett bra tag framåt det åtminstone tio år innan det börjar leva något nytt, eller hur var det inte så? Ja, i, i, det, i det
1: stora hela för att då vi kommer fram till det här första valet efter, efter Monroe sedan så då, då är det ju plötsligt fyra kandidater som, som får elektorsfröster och de har ju till samma parti, men då mm. blir det ju lite som i jag tror det blir, låter kanske lite fånigt men att, att, att det blir liksom som i en, en kommun där det är ett parti som som styr väldigt starkt, då, då blir det nästan obönhörligen falanger mellan de här olika byarna eller kommundelarna som, som konkurrerar sinsemellan för att det finns lite, lite olika intressen att det kan... Mm kretsar kring olika starka personligheter eller något annat och mm. det här första bal efter Monroe, alltså adapt 124 så, så det ju med en skandal helt enkelt, det, det tar, tar väldigt länge att reda ut vem som, vem som har vunnit och de som känner sig dragna vid näsan så tycker att de demokratiska spelreglerna har satts åt sidan och då det är gänget då Kretsarna kring den här förloraren Andrew Jackson så bildar då demokraterna för att markera att demokratiska spel mm. så att det får sitt namn just för att man vill betona att de här demokratiska spelreglerna ska accepteras helt enkelt.
0: Ja, vad intressant. Men för det är ju, det är ju jag menar vi talar om en parti och det är öppet äh, fält för att man ska börja tro att det blir konstig styrning om konstiga saker och ting när det finns bara ett parti. Och... Men, men visar visade sig med historien, det, kan vi se det idag liksom, att partier är en bra lösning eller vad säger du?
1: Ja, bra bra men att det är kanske svårt att hitta något, något, något bättre för att vi säger nog att vi, vi... Av någon anledning som genom ett trolslag skulle alla partier försvinna från Finland eller Sverige eller vilket land som helst i USA. Mm. Och så ska vi börja börja från Scratch. Men att så småningom så finner ju folk varandra om att men vi tycker likadant i de här frågorna och så då skulle antagligen uppstå nya, nya, nya grupperingar. I alla fall inte sagt att det skulle vara det samma, men att, att det är ju ett, ett sätt liksom att, att samlas för sådana som har likartade värderingar, annars får vi ju bara en, den skrikande massans demokrati att det skulle bli väldigt ohållbart om vi skulle ha typ folkomröstningar om precis allting och förbjuda partier eller något sådant annat utopistiskt. Mm. Så att man hör väl den sortens uttalanden ibland, men att det är ju nog i regel av folk som ja, inte, vill, inte har tänkt efter eller inte liksom förstår förstå den här processen sätt att fungera helt mm. enkelt.
0: Ja, det är en praktisk lösning och kanske den mest demokratiska ändå om man tittar. I, ja, speciellt
1: praktiskt alltså, nog mm. klart det skulle väl vara mer demokratiskt om, om vi skulle ha folkomröstningar om allt det mm. Men är, jag menar då skulle vi få det skulle bli lägre skattar och högre bidrag ungefär, mm. <laughs> det blir liksom svårt att, svårt att få, få struktur på det hela om, om man ska ha, ha det där hela. Så, så att jo, att det det är väl inget, det är inget märkligt att partier uppstår. Mm. Men att det intressanta är, som vi har varit inne på här tidigare är att, att det var ju ingenting som man beaktade och konstitutionen mm. att Man hade ju inte, man hade inte så mycket att jämföra med helt enkelt. Och, och att, 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 så att, och det där såg man ju också i den här grundlagens ursprungliga formulering så var det ju att, att om ingen får en majoritet av elektorsröstarna så ska representanthuset utse president bland någon av de fem som har flest elektorsröstar. Och mm. det är ju totalt otänkbart det ju att, att det finnas men att det visar ju också att mm. man, inte har, man inte har tänkt att, men att kanske det kommer att, att bli grupperingar som uppstår här och så och så snackar man ihop sig om vem man ska ha som presidentkandidat och så, och så blir det bara två. År.
0: Ja, men när vi då analyserar Monroes tid och säger att det är bara en parti och det här så, så är det vårt perspektiv på det för, för egentligen, det var ingenting man kanske tänkte så mycket på ens heller då att det är bara ett parti eller? Som är ja, alltså
1: Egentligen så, den där epoken så har ju till och med ett eget namn man talar om the era of good feeling
0: Ja just det mm. och, och det
1: kommer från en det är väl egentligen myntat av en dagstidning om jag kommer ihåg rätt att det var någon som, eller om det var någon författare Mark Twain om han levde då <laughs> någon som, som konstaterade att nu lever vi en era of good, good feelings så mm. att vi har det här uppslitande bråket mellan partier mm. så man man, man tror du att det var tydligen då, att det var partierna som roat in konflikten konflikterna, ja de roat in konflikter mm. att det var bara det att du tog du andra uttryck för att tog du tog ju istället falanger inom de olika partierna som du tog
0: du tog du tog du tog du tog du tog du tog organisera sig så det är klart det är inte konstigt att man kan uppleva partier så, det är, så är det ju idag också
1: Ja för att det, det, det är ju det som vi ser men alltså mm. det är ju partierna i sig som, som som det här vad heter det Alltså det, är, det är ju det som är redskapet, eller mm, det, är ju det, som,
0: det är det som formar arenan på något sätt. Men nej, men, ja, men, ja, men, men parti kan ju, liksom det är en social konstruktion eller vad man vill kalla, men det kan ju, det kan ju leda till en generering av konflikt nog att man tillhör ett grupptillhörighet, man, att det blir profilerat väldigt mycket, så att no, men, men att i grunden är det som du säger att det är inte det som är konflikten utan det är ju frågorna naturligtvis och olika uppfattningarna. Så ja, men det kanaliseras.
1: Jo, det kanaliseras ju via partier och sedan då så, så kan det ju finns ju då en viss risk då ifall man är väldigt hyser en stor burm för liksom gruppbeslut och att man inte får avvika från gruppbeslut och sånt, mm. då, blir det ju, då, då blir det ju mer polariserat. Uh, nu ser vi ju, vi ser ju det där i dagens, dagens läge att om du nu träffar en uh, ung, välutbildad kvinnan som är för, för vad heter det, föra abort och, och mot, mot mot det här en, ska hitta på mot att man ska få ha väldigt mycket vapen i hemmet och, och sånt så jag skulle vara, om hon inte är speciellt religiöst lag så då är ju ganska säkert så röstar hon på demokraterna och mm. har vi en en, 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 en en kar som är mot abort och liksom tycker att det är okej okay med en massa vapen i hemmet och, och dödstraff är, är, är helt okej okay och så vidare och så och han är duktreligiös så kan vi väl då vara ganska säkra på att den kan rösta på republikanerna så att det mm. liksom ställs i, naturligtvis, det här gäller ju inte liksom till hundra procent men sådär mm. Man kan ju hitta ganska klara, klara mönster här.
0: Ja, ja det, det är ju på så vis livsåskådningar och positioner. Som... Jo, jo. Men i alla fall, Monroe, alltså blir president 1816, han räknas ju till den sista founding fathers, är det inte så?
1: Ja, det gör han, men att det där är egentligen inte helt korrekt för att han, är ju
0: inte, mm.
1: han är ju inte med och skriva grundlagen, han, han är inte med och... och med att godta den självständighetsförklaringen så att han är liksom snäppet för ung helt enkelt men att, att han mm. fortsättningsvis räknas in i den där ska vi säga, första kategorin av presidenter så har väl att göra med att, att dels att han är från Virginia det, det är ju allihopa utom Adams av de första presidenterna är därifrån, dessutom så mm. kommer han ju fram i rampljuset med stöd av sådana som Jefferson och, och, och Madison och dessutom så en annan grej som ska vi säga, påminner om att han hört en tidigare epok eller tidigare epok, så att Han går klädd på samma sätt som de första presidenterna och sen de här som kommer efter och klär sig på ett annorlunda sätt så att redan det här, ja. det här yttre, alltså han, han går omkring i knä. <laughs> knäbyxor och en sån där träkantshatt eller träkonshatt eller vad det, vad det, vad det heter så, alltså, när George Washington-mössan om vi säger så, ja, det. Han, han som liksom också till det yttre så, så, så ser han helt enkelt annorlunda ut än bara, jag menar de, de som kommer efter och tar långbyxor
0: Ett begrepp som jag tycker man kanske har hört ibland och det är den monroe doktrinen mm. Vad är det Ja, egentligen? alltså det
1: är ju ett ett begrepp som kommer att användas väldigt mycket under kalla kriget så att, och det mm. handlar om att det kommer en utfästelse från den här James Monroe, det var inte han själv som skrev den där formuleringen men det spelar ju ingen roll, men att, att det var en markering att, att framledes så ska de här europeiska stormakterna så har ingenting i den här delen att, av världen att göra helt enkelt och det där var mm. ju en markering då att engelsmän, och, eller britter och fransmän och och kanske också tyskar det var inte aktuellt riktigt då men att, att äh, skulle, skulle liksom hålla sig borta hålla tassarna borta från den nya världen och det mm. kunde också tolkas som en, en, en signal mot, mot kanske, vad vet man ett utryck kunde det tänkas komma fiskeflottor längs från Ryssland via, via stilla havskusten eller no, no, någonting sånt men att man såg väl att världen ändå blev mer gradvis mer, mer global eller kunde ana sig till det. Men, men grejen var ju att det där, den där utfästelsen så var ju ingenting som aktualiserades medan Monroe själva presidenten var kanske snarast en, mm. en, en del av ett tal eller no, någonting sånt. Men sedan så började man ju praktisera det på, på allvar längre fram alltså inne på 1900-talet och, och under kalla kriget så ser man ju då att de att vi ska säga, sådana vänsterrörelser i, i Latinamerika och Centralamerika så, så motarbetades ju brutalt liksom, amerikansk infiltration och CIA var där och kunde liksom ja, lönnmörda folk eller hjälpa till att, att motarbeta någon kommunistgerilla i någon, någon land eller något, något sånt så att det är i modern tid som, som den här Monroe-doktrinen vi kallar det appliceras men att det, det handlar alltså om en formulering från tidigt 1800-tal som James Monroe stod för helt enkelt.
0: Men, men någon slags ordningsmakt eller på, på USAs villkor är det det man kan säga att det blir eller?
1: Ja alltså att skulle säga att, att om, det nu, om det nu prompt ska finnas någon slags världspolis i, i Nord- och Sydamerika så är det USA som ska ha den rollen. Mm, att
0: just Europa,
1: Europea ska hålla sig undan helt enkelt.
0: Ja just det, så det, det gäller inte så mycket vad som händer i Europa utan vad Europa gör på andra håll egentligen.
1: Ex, ja precis, mm. ja. Och spe, spe, specifikt där alltså vad, vad Europa bry, gjorde i liksom Afrika så brydde man ju sig inte i att, att den nya världen alltså Nord-, och, Nord och Sydamerika så där ska upplejas. Mm hålla sig borta helt enkelt.
0: Ja, precis. Ja, men men och, och där är det väl, var det inte så då att, att det här successiva övertagandet av eget territorium fortsatte under Monros tid också? Var det fortfarande så att Florida tillhörde Spanien?
1: Ja, det, ja, det kom ju över i amerikanska egon men att även, även då, alltså, USA var ju tämligen litet då, då ännu och mm. man visste ju att det kanske är en expansion Expansion är västarut att, att och Här är kanske då den, den mest intressanta delstaten i Missouri som jag menar, ser vi på en karta av idag så ligger det ju relativt långt österut i USA. Mm. Men att, att då, då, då var frågan om att på, vilket, på vilka villkor ska Missouri tas med som, som delstat för att, att här ser man att den i frågan så börjar successivt växa i betydelse Aha. och man tar med och då är frågan att ska Missouri ha slaveri eller inte och då väger över för, för slaveriets vidkommande mm. men, men då då vill man inte ha en situation där det finns en slavstat mer än vad det finns fristater för då skulle slavstaterna få automatiskt ett övertag i senaten eftersom alla delstater har två senatorer var så därför så, så delar man på Massachusetts alltså uppe i, i, i nordost så att man, man knoppar av den här nordligaste delen av Massachusetts och börjar kalla det för Maine
0: Aha. och Maine, Maine,
1: Maine blir en, en, en ny delstat och så, att, så att det är ju lite det är ju ett väldigt speciellt sätt för en, en amerikansk delstat att uppstå på helt enkelt att man delar upp på, på två eller man, man delar upp en befintlig delstat i, i, i två olika delar men det var en ska det, skrivbordskonstruktion för att, 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 att det skulle bli jämt kägg i senaten helt enkelt
0: mm, just det, ja vi hörde ju förra gången om hur man hur man justerar valkretsar också utifrån hur ja, befolkningen ändras. Och ja,
1: exakt exakt ja. Så att
0: det ska pågå fortfarande.
1: Ja, att den här Missouri-kompromissen som den kallas, så är, så är väldigt speciell därför att, att frågan är ju då hur, hur långt norrut som Slavari ska få utsträckas och mm. då, då drar man gränsen alltså vid Missouris. Sydgräns. så att, att Missouri är högre upp än de andra slaver men man kommer Aha. överens om att, att om de nya delstaterna kommer till så, ska, så, så, så då, då är det liksom den här breddgraden som, som avgör om det alls ska vara aktuellt med slaver eller inte. och den där kompromissen så håller i, där ja, det väl 30 år i stort stort sett innan man kommer på något annat påfunder men det, det, kommer vi, det, det kan vi komma in på senare det är att det händelserna i förväg men att den, den lever alltså i en halvmansolda den där så kallade Missouri-kompromissen att vi, 36 breddgraden så norr om, norr om den så ska vi inte ha något i förutom då i själva Missouri och söder om så får man bestämma hur man tycker
0: men hade då, när när frigav slavarna norr om då var det i och med den här kompromissen nej,
1: nej, det var, det, det var det, det kände gradvis allt mm. då USA grundades så fanns det väl redan vissa alltså inte bara väl, utan det fanns vissa delstater som där slaveri redan var förbjudet. Sedan gradvis så, så försvann det i de här andra nordligare delstaterna Mm. Av olika skäl egentligen dels humanitära att man tyckte att det var någonting som hörde en svunnen tid till. Och sedan så det fanns det samma behov av det helt enkelt. Det är en annan sak i, i ett jordbruksamhälle utan maskiner där det är väldigt arbetsintensivt. Det vill säga som i, i södern helt enkelt. Mm. Så att Mm. Att, men att man hade inte man hade, alltså rent krasst, det här låter väldigt cyniskt men att det, mm. man hade inte samma nytta av, av, av slavar i, i norra helt enkelt
0: nej, ut, nej just det, att det var, det var ekonomiska eh, skäl då är jag precis för
1: Ja precis, ja. Mm. Det, det, det låter ju alltid som om man skulle vara mer cynisk än vad man är men att det är ju inte mm. Det är ju inte ditt eller mitt fel att,
0: att världen har sett
1: ut som den gjorde. Nej. Ja, delvis kanske det är vårt fel, men att, <laughs> nej, det är det.
0: Men var inte lika beroende av det i Norge i alla fall, så är det klart. Nej, nej. nej, nej, nej
1: och, och det som det som ställer den konflikten till sin spets är ju att samhällen fortsättningsvis fortsätter att utvecklas i helt olika riktningar. Nordstaterna blir mer och mer industrialiserade och, och sydstaterna så, så kör vidare med med framförallt bomullsodlingen blir blir ju de facto större och större.
0: Mm.
1: Att den, den blir den blir viktigare och viktigare efterhand.
0: Ja, Vilket gör
1: att, att deras behov av, av slavare, som man inte hörde några ja, dubbiga om huruvida slavare var, var okej eller inte, så, så, så det här ändå då man ju att köra som, som förr helt enkelt.
0: Mm. Men, men ja, så att USA växte under den här tiden, expanderade västerut. Och, men men Monroe's, Monroe har också påverkat stä, namn på städer i helt andra delar av världen. <laughs> e, e, är det Liberia? Ja, eller som? ja,
1: ja då, eh, om man vill ha en quiz så kan man fråga att vi, vilka, vilka två amerikanska presidenter har fått gett namn åt, åt, åt en huvudstad. eller ett, 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 ett exempel är ganska lätt att, att komma på George Washington, Washington DC Det mm. behöver man var <laughs> vara Tesla eller Einstein För att tänk, tänka ut Men, att, mm. eh, men eh, James Monroe så, så har gett namn åt huvudstaden I Liberia, den heter Monrovia Och det kommer mm. från honom därför att det fanns en, en, en Rörelse på den här tiden Som, som helt enkelt som Jobbar för inte bara slavari ett upphevande utan man har fått för säga att, att de borde få flytta hem till Afrika igen. Det har ju inte sagt att frigivna slavar vill flytta tillbaka till Afrika bara för att man har rötterna därifrån. Men att, att Liberia. Då, det hör man ju också Ah just fri, fri, frihetslandet eller vad vi ska kalla det. för många som. Hur många som faktiskt flyttade dit så kommer jag inte med att det var ju inga stora mängder. Mm. En slav vill väl rimligtvis bli fri, men att, att jag menar, de var ju ändå födda och. De, de allra flesta av dem var ju ändå födda och uppvuxna i, i USA och kände till någonting annat. Mm.
0: Så, Nej, att, ja, så att precis.
1: Sen å, å, åka tillbaka. Det är ju Liksom en romantisk touch var det naturligtvis att, att nu, ska vi, nu ska vi få ett eget land och, 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 men det är ju, ja, det var ju det var ju kanske ingen höjdare i, i det allra flesta
0: fall. Nej just det. just det. Och, och, men,
1: och, och, men det är så, så, huvudstadens namn så, så, så kom det från James Monroe.
0: Monroe, ja just det. Men han var, för, på, på tal om Monroes galaktighet, han var med och, i, i kriget, friskriget mot England i alla fall på något sätt. Han stred, eller?
1: Ja, det gjorde han väl och kom mm. hem och, 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 och det där hållde direkt i bordet, kanske.
0: Men han, var, han borde ju ha varit en, nästan 30 år då, eller? 20, ja, ja han var så. väl
1: född på, ja, när var han
0: född? 1750-18, va? Ja, ja precis. Ja,
1: ja, precis så att, liksom, netto jämt så så, så, så han har ju med där men att som sagt var tillräckligt gammal för att kriga men att, att då är det, ju, det är ju inte riktigt samma sak som att, att vara tillräckligt gammal sen för att vara, vara med och skriva grundlagen och, 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 och så vidare.
0: Nej, nej, precis. Men han han var um, det här med England och, och Frankrike har vi ju varit inne på en del under de här presidenterna och det är, vissa har ju varit ambassadörer i England men, men det är ganska många som har varit i Frankrike som ambassadör av de här presidenterna och och, och dessutom så kanske, jag får en uppfattning att Frankrike hela tiden är lite favorit. Ja men det är klart man hade ju öppet krig mot, mot England och det var ju hot, alltså kungen var ett hot. Så det är lätt att förstå det. Men det var också Jeffersons idéer om, om frihet och, och hela franska revolutionen som fanns där hos honom. Men det, det är flera som har Frankrike som favorit och, och var det, så var det väl också med Monroe. Att han...
1: Ja alltså utmärkt, om man nu ska generalisera utgående från de här partierna så, så även om många tyckte att man skulle ha en så att säga absolut äh, neutralitet så, så de här idéerna som franska revolutionen stod för, låt vara att det sen, att det sen äh, flippade ur helt och hållet där så att, men, men tankemässigt och ideologiskt så, så var det ju någonting som ändå Ja, låg, låg närmare det amerikanska idealet. Det vill säga redan att man inte har någon en-väldig kung, så, så förstår man ju att tilltalar många, många amerikaner.
0: Ja, ja, att Frankrike var, var befriad från den delen. Mm. Och, ja. En annan
1: grej som har med, med Monroe och Frankrike att göra så att, att det här eh, Louisiana-avtalet, som vi har varit inne på tidigare, alltså då man mm. helt enkelt köper köper mellansta tredjedelen av, av, av dagens USA exklusive Texas då för att det är därför att förklara enkelt. USA blir helt enkelt dubbelt större i ett svep. Så det är, ju, det är ju alltså Monroe som åker över för att hjälpa den här ambassadören i Paris att, att, att genomföra det där avtalet så att de är två stycken mm. som, som är med där men att, att det är ju liksom Monroes kanske vi kallar det viktigaste insats eller något något,
0: mm.
1: något, 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 något sånt
0: och det, så gör, att, han alltså, det gör han alltså under Madisons presidentskap eh, eh, Jefferson, Jefferson. Ja, redan under Jefferson. jo, jo ja, det,
1: det är ju alltså ja, just eh, det. det är ju det här han alldeles där i början av det är ju till och med under Jeffersons första mandatperiod Jefferson mm. blev, om vi repeterar så Jefferson blev ju vald år av 1800 och eh, sen år, år 1804 blir han ju blir han ju omval men att det här 1803 som det här Luciana-avtalet träder i kraft och mm. det är ju det är lite lustigt för att eller vad är det lustigt? Ja, något lustigt, det är väl på sitt sätt intressant alltså att, att Frankrike har ju bara haft det här området i tre års tid för att det mm. hade ju, hade ju, man hade haft det under större delen av 1700-talet men sen övergår det i spanska. ego 1762 men ska vara p1 noga och sen år 100 så övergår det i fransk ego tillbaka mm. uh, nu, nu är det den, europe... den vita mannens historieskrivning som gäller här, det var ju främst indianer som bodde där men det brydde mm. man inte speciellt mycket om mm. men att, äh, Napoleon tyckte väl då efter tre, års... efter, efter tre år att det var ju nog tre år av fransk innehav att det där är inte någonting som man behöver uh. Och då kan, tycker han då att han kan få lite pengar till sin, till sin armé, äh, ha bättre, bättre användning för pengarna där och äh, sälja det åt, åt USA men att det är ju då den Monroe som, som är med och delar om den något besynnliga markaffären.
0: Ja och han, han hade ju varit ambassadör i Frankrike också då tio år tidigare, alla, mitten av 90-talet. 1790-talet, så att han hade ju säkert av det skälet också kontakter och anledning, eller hur? Att...
1: Jo, 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 att, det är ju, att visserligen så hade han ju inte varit, varit speciellt, han var bara några år där, därför att det, det, var, det var då redan under George Washingtons tid som president, men att, att Washington så var ju väldigt uttalad sån här Neutralitetsman, att man ska inte binda upp sig allt för mycket till, till någon, någon del av de här europeiska stormakterna. Men, men Monroe, då så, så som ambassadör 1794, men den blev återkallad redan 1796. Därför att, att, att äh, Washington upplevde att han, att Monroe allt för starkt tog, liksom visa sina sympatier för. För, för Frankrike mm. jag vet inte vilka uttryck det tog sig men, att, men det kan ju ha kommit och gå där att han har varit ja, snorkig mot en brittisk ambassadör eller något, något liknande mm. att, att, att det var, kom i alla fall såna signaler så att, att mm. ä, Washington kallade tillbaka honom så, att,
0: så, så kan ja, det intressant.
1: så kan det också gå
0: Ja precis men, men Frankrike var ju också som vi har berättat under kriget ett stöd för Ja, kanske orsaken till varför Washington klarade kriget också jo. så att man förstår att, att banden är täta med Frankrike det, det, i alla fall Jo, jo
1: det, det, det förstår man ju nog mycket väl sedan kan man ju också förstå att, att uh, vissa kan föredra Britterna trots allt för att man har ett gemensamt språk och ja. så vidare Så det är lättare att ja. kommunicera med så att det finns ju vissa sådana rent praktiska, uh, praktiska fördelar men att... Uh, men att uh, det är nog inte alls sagt att, eller att ä, USA skulle ha blivit USA om de inte skulle ha fått hjälp från Frankrike. För att den, den, den var de facto ganska betydande. Jag tror mm. inte att det, det betonas kanske inte tillräckligt starkt i amerikansk historieskrivning. Men att, ä, att det, 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 kan, det kan nog mycket väl ha varit det som var tungan på vågen att man klarade det där kriget så pass bra. Fransmännen var ju inte med från början mm. och det, det, det var ju en armé av trashankar som Washington hade men att, mm. att sen kom det några sådana här ganska överraskande segrar för, för de här frihetsdrömmande amerikanerna då. och då, då tänkte Frankrike att ja, men, det här kan ju vara lite kul att, att ge tillbaka för att vi själva blev bortjasade från Nordamerika och brittarna så att det här kan ju vara, kan vara lite småkul så att, att den vägen... <laughs> Och det var ju liksom kronisk konflikt där mellan, mellan Frankrike och Storbritannien under ja, flera år till så att det, mm. det, var väldigt, det var väldigt ansträngda relationer
0: ja nå intressant, men eh, James Monroe då inte så bekant president som sagt och eh, var, var har han hamnat i, i eftervärldens syn just som president? Har han, ligger han någonstans och skvalpar i mitten eller vad?
1: Ja det kan man, väl, kan man väl säga för att, 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 att inte han är någon, någon som är, som är ä, jätte, jätte eller legendarisk eller sånt. Man tycker ju att en som, en som har vunnit blir vald nästan enhälligt skulle, skulle ligga högt upp i, i, i rang men att det hade ju egentligen att göra med, med andra saker, det vill säga brist på, på ja, partimässig konkurrens alltså att mm. det var nomineringen av, av, av det här honom som alltså det var nomineringen inom partiet som avgjorde vem som vann valet så att det gjorde mm. någon att man kan ju säga att det är, en, det är en, en, man brukar kalla honom för en, en en förvaltande president. Alltså, mm. för att det hände inte så eh, extrema saker. Och det är visserligen det där med Missouri-kompromissen var ju, ju intressant och fick, fick betydelse. Men att han ja, gjorde olja på vågorna där. Men att, att nåt sån här... Eh, eh, kan man ju säga att trots att han nog var president i åtta år så... så, så det var ju inte en massa turbulens. De hade... Det var inga krig eller något sånt, inga, inga enorma lågkonjunkturer eller, eller något, något sådant. Men att på andra mm. sidan, en som är president så har ju all möjlighet i världen att ställa till med en massa, massa underligheter. Men att, att du, vad du sa, skvalpar i mitten så är väl en, det är väl egentligen en, 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 det här en ganska bra summering faktiskt.
0: Mm. Ja, men, men jag ser också i din bedömning i den här boken, den amerikanska drömmen att du, han har fem, plats 15 och då hade du 42 presidenter där så att han är lite, lite över mitten i alla fall verkar det som
1: jo för att äh, liksom han, han är lite små småtråkig i här historien om, om vi säger så Men mm. jag inte att man, han borde starta ett krig bara för att jag ska få <laughs> någonting att skriva om men att, att det, det, det blir ju lätt att du, att du hamnar där i mitten om, om det och om du nöjer dig med att vara en sån mer ska vi säga förvaltande president George Bush den äldre är väldigt, kan man väl, är väldigt, kan man väl inom och jämföra med så här av mer moderna presidenter mm. att då, då liksom kalla krig, kalla kriget var över och, 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 och ja det kan, det kan jag säga att uh, i den, där, den amerikanska drömmen så går jag igenom den systematiskt men även i Trump och hans värld så summerar jag ju jo, just det. Det i, i ett kapitel så att om man vill få, få det där på ett mer översiktligt sätt så, så är det ju ett, ett, ett avsnitt i den Trump och hans värld vad jag, var jag summerar det här summerar min, min egen rangordning av presidenterna mm. helt enkelt för att lägga in i historien och det där är ju det är liksom det är ju enklare att läsa ett kapitel i Trump och hans världen att läsa hela den amerikanska drömmen om vi, om vi, om vi, om vi säger så.
0: Mm, precis. Ja men det ska vi göra att, och till nästa gång tar vi upp den placeringen också bara för, för rättandets skull. Men, eh, vi, ja, så, men jag tycker så här, Monroe, han det känns ändå nu när vi har pratat om honom så han har verkligen rötterna i den där frihetsrörelsen och bland de där founding father så att han var med i, i krig, kriget på något sätt, han var med ambassadör, han var med i gänget. Och, ja, och det kommer vi att se att det försvinner ju nu, för de, de droppar av alltså. Men han, är, han har en stark connection till det där gänget som är founding father så på så vis har han också blivit en av dem liksom ändå. Ja, ja precis. Äh, han, han
1: som hänförs till den, den, den poken helt enkelt för att då är det ju att den som den som kommer som som följande president så är ju är ju sånt igen av de founding fathers så att det är en annan generation är, är ord, en, en annan generation som som
0: kommer som trädar in i bilden här Just det, John Quincy Adams kommer mm. nästa gång och... han, är, han är ju alltså inte jättemycket yngre än, än Monroe
1: Men i alla fall att han var född eh, 1767 Och det betyder ju att mm. ja, Då kan man räkna ut själv att han var nio år Då USA förklarade <laughs> sig självständigt Och lite ja. för liten för att, att de är i i, 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 i krig helt enkelt tror
0: Ja, så där, där är markeringen och det blir i vårt nästa avsnitt du hittar alltså Klaus Böcker, du som lyssnar på boklund.fi den hemsidan, där finns den amerikanska drömmen och även så Trump och hans värld och vi återkommer med nya avsnitt, det finns på totalmedia.com, tusen tack Klaus Stolpe för, för idag
1: Ja, tack själv, tack själv